0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? Seguimos nuestra lectura del libro Una vida con propósito. Vamos a comenzar el día de hoy, el día 22 de nuestro recorrido por este libro maravilloso que es Una vida con propósito. El propósito número 3 es lo que nos toca a partir de este día. Vamos a estar desarrollando el propósito número 3 que dice, fuiste creado para ser como Cristo. Y el día de hoy, nuestro autor nos va a estar desarrollando todo el tema girando alrededor de esto, el trabajo del Espíritu de Dios en tu vida. Y para esto vamos a ver dos, dos puntos, que es, debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo y Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Entonces ya más o menos por aquí con estos. Eh, subtítulos, nuestro autor nos está dando como que una probadita de lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Bueno, voy a compartirles las dos citas con las que inicia el día, que es Romanos 8:29. Y dice así: Desde el principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él y Él sabía quiénes se habrían de acercar, esto en paréntesis, fueran como su hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos y Colosenses 1.15 que dice vemos a este hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado y bueno vamos a iniciar de lleno con la lectura fuiste creado para ser como Cristo desde el comienzo mismo el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su hijo Jesús este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida Dios anunció su intención en la creación entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Este es un gran privilegio y nos dignifica. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye aspectos como, como Dios, como seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales, es decir, podemos pensar, razonar y resolver problemas a semejanza de Dios. Nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos una conciencia moral. Podemos discernir el bien del mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. La Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios. Por eso el asesinato y el aborto son malos. Pero esta imagen está incompleta. El pecado la dañó y distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a Jesús con la misión de restaurar la imagen completa que perdimos. ¿A qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la exacta semejanza de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Y es la fiel imagen de lo que Él es. A menudo la gente cita la frase, de tal palo, tal astilla, para referirse al parecido familiar. Cuando las personas ven eh, mi semejanza en mis hijos, eso me agrada. Dios quiere que también sus hijos lleven su imagen y semejanza. Su palabra dice que fuimos creados para ser como Dios, verdaderamente justos y santos. Permíteme expresar esto con toda claridad. Nunca llegarás a ser dios, ni siquiera un dios con minúscula. Esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. Satanás le prometió a Adán y a Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Muchas religiones y filosofía de la nueva era aún difunden esta mentira antigua de que somos divinos o que podemos llegar a ser dioses con minúscula manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y a las personas que nos rodean, pero como criaturas nunca seremos el creador, Dios no quiere que llegues a ser un Dios con minúscula, Él quiere que seas piadoso, que tome los valores, las actitudes, el carácter propio de Él, la Biblia dice que adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde adentro forme parte de nuestra conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en usted la meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad sino el desarrollo de tu carácter Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo esto no significa que pierdas tu personalidad o que llegues a ser un clon sin inteligencia Dios creó tu singularidad por lo que ciertamente no quiere destruirla ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que Jesús describe en las Bienaventuranzas, cuando se refiere al fruto del Espíritu. En el gran capítulo de Pablo sobre el amor y la lista de Pedro de las características de una vida provechosa y productiva, cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pensando por tantas dificultades? Una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil, es lo que nos permite crecer. Recuerda que la tierra no es el cielo. Muchos cristianos interpretan mal la promesa de Jesús acerca de la vida abundante, como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, felicidad permanente la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración, en pocas palabras esperan que la vida cristiana sea fácil, esperan el cielo aquí en la tierra. Esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como un genio de la lámpara que simplemente existe para servirlos en su búsqueda egoísta de la realización personal. Pero Dios no es tu sirviente y si pretendes que la vida debe ser fácil, pronto te desilusionarás muchísimo y vivirás negando la realidad. No olvides nunca que la vida no gira en torno a ti. Existe para los propósitos de Dios y no a la inversa. ¿Por qué habría de proporcionarte Dios el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad? Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra para edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo. Bueno, aquí nuestro autor va a empezar a desarrollar el punto en el que está girando todo este eh, argumento, vamos a llamarlo así, de lo que es el ser como Cristo. Y viene este subtítulo que dice, el trabajo del Espíritu de Dios en tu vida. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti, la Biblia afirma, mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún. Este proceso de transformarnos para ser como Jesús se llama santificación y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si dependes de tu propia fuerza. Las resoluciones del Año Nuevo, las fuerzas de voluntad y las mejores intenciones no son suficientes, Solo el Espíritu Santo puede tener poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. La escritura dice que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La sola mención de el poder del Espíritu Santo hasta para muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y emociones intensas pero la mayor parte del tiempo ese, po ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta, de modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. A menudo Dios nos llama la atención con un suave murmullo. La semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitimos que Cristo viva a través de nosotros, porque este es el secreto. Cristo vive en ustedes. ¿Cómo sucede esto en la vida real? Por medio de las opciones que escogemos. Dadas las situaciones, escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, fe y sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si se lo pedimos. Número 1. Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos expresada una verdad importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una, una barrera infranqueable, las aguas desbordadas del río Jordán solo retrocedieron después de que, en obediencia y fe, los líderes entraran en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso y seguro. Sigue adelante pese a tu debilidad haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Así es como cooperarás con el Espíritu Santo y es como se desarrolla tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos no surgen de la nada, y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer, aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual, por lo menos ocho veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo esfuerzo en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús, uno no se sienta simplemente a esperar que suceda, en Efesios 4 del 22 al 24, Pablo explica nuestras tres responsabilidades para ser como Cristo, primero debemos escoger abandonar nuestras maneras antiguas de actuar, desháganse de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida, está totalmente podrido, libérense de él, segundo debemos cambiar nuestra manera de pensar, permitan que el espíritu cambie su manera de pensar, la Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente, la palabra griega para transformados, metamorfosis, usada en Romanos 12.2 y 2 de Corintios 3.18, es la que se emplea para describir el cambio asombroso que permite que una oruga se transforme en mariposa. Es un hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Él nos transforma de dentro hacia afuera nos hace más hermosos y nos libera para alcanzar nue nuevas alturas. Tercero, debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando nuevos y consagrados hábitos. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos, es la manera en que te conduces habitualmente. La Biblia nos manda ponernos el nuevo yo, la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en la verdadera justicia y santidad. Número 2. Dios usa su Palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Estas tres condiciones son indispensables para el desarrollo del carácter. La Palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer, el pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer, y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza de Cristo. Si estudias y aplicas la Palabra de Dios, si te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, te garantizo que llegarás a ser más como Jesús. Analizaremos cada uno de estos ingredientes de crecimiento en los capítulos siguientes. Muchas personas dan por sentado que todo lo que se necesita para el crecimiento espiritual es estudio bíblico y oración, pero ambas cosas por sí solas nunca cambiarán algunas cuestiones de la vida. Dios usa a las personas... Él casi siempre prefiere trabajar por medio de las personas en vez de realizar milagros para que dependamos unos de otros para la comunión, Él quiere que crezcamos juntos. En muchas religiones las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan de otros en monasterios situados en lo alto de una montaña sin peligro de contagio por el contacto con otros, pero esta es una grave equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. Debes estar cerca de otras personas e interactuar con ellas. Necesitas ser miembro de una iglesia y de una comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó y no puedes practicar esta disciplina si no estás en relación y contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor, amar a Dios y a los demás. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. La madurez espiritual no es instantánea ni automática, es un desarrollo gradual y progresivo que llevará el resto de tu vida refiriéndose a este proceso Pablo dijo esto continuará hasta que seamos maduros así como Cristo es y seamos completamente como Él es una obra en progreso tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida y aún así no se completará aquí en la tierra la obra se determinará cuando llegues al cielo o cuando Jesús vuelva en ese momento cualquier trabajo en tu carácter que todavía quede por terminar se dará por finalizado. La Biblia dice que cuando al fin podamos ver a Jesús perfectamente, llegaremos a ser exactamente como Él. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo vuelva, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, porque lo veremos como Él realmente es. Hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. Nos preocupamos cuando Dios parece estar en silencio con respecto a determinados temas como por ejemplo ¿Qué carrera profesional debo elegir? La verdad es que hay muchas en las que podrías cumplir la voluntad de Dios en tu vida, elijas lo que elijas. A Dios lo que le importa es que lo hagas como si lo hicieras para Cristo. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Somos seres humanos, no que haceres humanos. Dios está mucho más preocupado por tu carácter que en tu carrera profesional. Porque tu carácter te acompañará toda la eternidad, no así tu carrera profesional. La Biblia advierte, no se acomoden tan bien a su cultura, que se conformen a ella sin siquiera notarlos. En cambio, pongan su atención en Dios, serán cambiados de adentro hacia afuera, a diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los arrastra hacia un nivel inferior de inmadurez. Dios hace que surja lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien compuesta en ustedes. Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas a la cultura imperante. De lo contrario, influencias como la de nuestros compañeros, padres colaboradores y la cultura misma intentarán amoldarnos a su imagen lamentablemente una ojeada rápida a varios libros cristianos populares revelan que muchos creyentes han dejado de vivir para los grandes propósitos de dios y se han amoldado para vivir su realización personal su estabilidad emocional eso es egocentrismo no discipulado Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados a este mundo. Su propósito va mucho más a fondo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. Bueno concluyendo en este día vamos a lo que es el punto de reflexión pensando en mi propósito fui hecho para llegar a ser como Cristo y el versículo para recordar es 2 Corintios 3.18 que dice en la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria la pregunta para considerar es ¿en qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu para ser como Cristo hoy. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a la conclusión de nuestro día número 2 y nos preparamos para el día número 23 que será el día de mañana, que dice, se titula, ¿Cómo crecemos? Y bueno, yo estoy expectante porque en esta primera parte me gustó mucho cómo lo desarrolló nuestro autor, el poder llegar a ser como Cristo. Y en lo que tenemos que estar trabajando, en lo que tenemos que estar observando en nuestra vida, cómo podemos estar ejercitándonos para llegar a ser como Jesús. Bueno, me despido. No sé, antes invitarlos a que visiten nuestras redes sociales leyendo con creativita en Facebook y en YouTube también leyendo con creativita donde pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Por ahí les estaremos compartiendo material y estaremos atentos a sus comentarios. Por lo pronto me despido. Bendiciones hasta pronto.